0: Tu mówi Nowy Teatr. Dobry wieczór Państwu. Witamy z Nowego Teatru, a Państwa witamy, jak to od dłuższego czasu bywa online, na spotkaniu promocyjnym najnowszej książki profesora Jacka Leociaka, którego serdecznie witamy w naszym foyer.
1: Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj.
0: Ja również bardzo się cieszę, że mam możliwość poprowadzenia spotkania na temat tej książki. A książka, uwaga, uwaga, wieczne strapienie o kłamstwie historii i kościele. Wydawnictwo Czarne, zresztą tu Państwo jako produkt placement przez cały cały czas będą widzieć okładkę. Profesor Jacek Leociak, związany z Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, literaturoznawca, autor wielu książek, profesor, zresztą mój też, mogę tak powiedzieć śmiało, żeby nie było. Bardzo wiele osób, które w różny sposób zajmują się tematyką zagłady, literaturą, kulturoznawstwem są wychowankami pana profesora. Mówię o tym dlatego, ponieważ to pokazuje pewnego rodzaju interdyscyplinarność według mnie w podejściu i w pana pracy i ta interdyscyplinarność widoczna jest również w pana najnowszej książce. Zanim przejdziemy do tego, aby dokładnie ją na czynniki pierwsze rozkładać i tutaj gradowicie pytań moje Zakładki już sugerują tutaj wiele różnych um, ścieżek, którymi chciałabym iść. Gęsta, jeść. jak hmm? jesz, tak? <głos> Chodziło o kolor, po prostu musi być dopasowana. E, zanim to zrobimy, to chciałabym po Bożemu e, rozpocząć od samego tytułu: Wieczne strapienie. Czy pan profesor jest strapiony i czym?
1: No ja jestem strapiony. Mi się wydaje, że bardzo wielu ludzi w Polsce jest strapionych, ale chciałem może wyjaśnić, może nie trzeba tego wyjaśniać, ale, ale, ale może trzeba. No skąd to wieczne strapienie? Tam się w książce pojawia w pewnym momencie. To wieczne strapienie. To jest moje mojej ukochanej książki. Jedna z takich książek mojego życia, którą czytam sobie co cyklicznie co jakiś czas. czarodziejskie Góry Tomasza mm. Mana. I tym wiecznym strapieniem, tak nazywał Settembrini Hansa Kastorpa. To mm. było wieczne strapienie zawsze zadawał jakieś pytania, y, szukał czegoś, chciał się czegoś dowiedzieć i y, 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 y właśnie powodował kłopoty, więc w tym sensie może ja też chciałbym trochę tych kłopotów sprawić i pytam się o różne rzeczy, naiwnie czasami może, ale dobrodusznie, no nie
0: wiem. Czyli pan profesor przyjął taką rolę takiego y, towarzyskiego marudy, który trochę psuje sympatyczną atmosferę przy stole i zadaje pytania dlaczego.
1: Powiedziałbym, że to jest zbyt łagodne określenie, jednak, towarzyski Maruda. Ja przyjąłem rolę bardzo brutalnego <ścoughs> demaskatora. <ś się zmarzou> tak, to jakbym tam się zgodził, się z tym. Tak, no bo tak sobie pomyślałem, że to, co jest niebezpieczne w życiu publicznym, to udawanie, mm. właśnie, to jakieś takie ściemnianie, prawda? takie omijanie różnych spraw, które trzeba jasno postawić, no, trzeba po prostu yy, no, rozwalić te różne zasłony, mity, a tu chodzi przede wszystkim głównie o no, sprawy Kościoła, o której będziemy pewnie jeszcze mówić, ale nie tylko Kościoła, mm-hmm. no właśnie polityki, no, tego życia publicznego naszego, takiej gry, tańca, udawanego krakowiaka czy oberka, który nie jest ani krakowiakiem, ani, ani oberkiem, więc trzeba w to mocno wejść. Tak sobie pomyślałem, że, że też już nie jest to czas na delikatność. I moja intuicja została wspaniale, że tak powiem, sprawdzona teraz, od połowy października, mm. kiedy mamy rewolucję kobiet. I to jest rewolucja, która nie jest delikatna. Żadna rewolucja nie jest delikatna. Ale ta nie jest delikatna i, 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 i nie będzie delikatna. I tak trzeba działać. Po prostu trzeba mówić wprost.
0: Kiedy umawialiśmy się na to dzisiejsze spotkanie, to jeszcze był czas przed protestami. Nie mieliśmy więc pojęcia, że kontekst tej naszej dyskusji będzie zupełnie inny niż jeszcze, zdaje się, pięć tygodni temu, z kawałkiem. Ale jeszcze chciałabym trochę podrążyć Pana tożsamość, jeśli mogę, bo już powiedzieliśmy o marudzie, o brutalnym wtrącaczu się. Chciałabym zapytać, czy pan jako obserwator, obserwator życia publicznego występuje w roli chłopaka z Muranowa, jak pan nazywa się w tej książce, profesora z tytułami czy obywatela. Z jakiej perspektywy pan do nas mówi?
1: Powiedziałbym, że z tych trzech, ale przede wszystkim z tej pierwszej, to znaczy jako chłopak z Muranowa, no bo to jest w ogóle bardzo ważne. W tej książce E, takie wątki autobiograficzne dla mnie osobiście są bardzo istotne. Mm. Bardzo ważne są, są w tej książce. Dlaczego w ogóle o, o tym piszę? Bo można powiedzieć, no dobrze, to jest jakaś obserwacja życia publicznego, mm. więc można po prostu dokonywać pewnych analiz, dyskursu prawda, takiego czy innego. Po co opowiadać o mamie, tacie i, i jeszcze zabawkach y, i piaskownicy. Myślę, się wydaje, że to jest, żeby mówić uczciwie, o tym, co dzieje się tu i teraz w Polsce z Kościołem, z polityką i z politykami i i z biskupami, trzeba odsłonić siebie samego, pokazać skąd się wziął ten, który to wszystko ocenia, że to jest konkretny człowiek, który ma swoją biografię, swoje doświadczenia i jest stąd. Dlatego mówię o chłopaku z Muranowa, bo Muranów to jest moje miejsce. To jest moja ojczyzna, ojczyzna domowa. I ten Muranów mnie określa, no, on hmm. określa moją tożsamość. I ja jestem stąd i mam prawo mówić to, co mówię, bo to jest mój obywatelski również e, e, obowiązek. I tu jest ta druga perspektywa hmm. właśnie, perspektywa ob- obywatelska. Nie możemy zamykać oczu na to, co dzieje się w naszym kraju, ponieważ jesteśmy obywatelami tego, tego kraju i wszyscy ci panowie i panie, o których ja tutaj piszę, przeważnie piszę o panach, są tak samo obywatelami, bez względu na to, jak są ubrani. Czy w rozklapane, brudne buty, za duży garnitur, koszulę rozwalającą się na brzuchu, tak jak prezes, czy w różne takie kolorowe stroje, przeszywane złotymi nitkami, jak kardynałowi biskupi. Każdy z nich jest obywatelem tego kraju, tak samo jak ja. Mamy takie same prawa. Ja mam takie, takie same prawo oceniać to, co oni robią. To, co mówią, to jak postępują. więc yy, A trzecia perspektywa, no tak zwana profesorska, yy, też się od niej nie odżegnuje, bo jednak yy, jestem chłopakiem z Muranowa, który... Yy, no coś przeczytał, coś napisał w swoim życiu, coś zrozumiał. Wciąż dąży, żeby jeszcze coś więcej zrozumieć z tego, co się wokół mnie dzieje. No i ja tu wychodzę no, z takiego mojego, powiedziałbym, to jest taki mój bagaż. No. To jest takie moje dobro, które ja zgromadziłem prawda, przez te lata. No, ja, Wykorzystuję to. Ja po prostu operuję takimi narzędziami, które zdobyłem, prawda, jakąś kompetencją, którą mam i którą cały czas jakoś staram się poszerzać i tak dalej. Poza tym operuję czymś, co jest bardzo rzadkie teraz. Hmm. Tak mi się wydaje. Znaczy rozumiem? rozumem krytycznym. Dla mnie to jest niezwykle ważne i jako profesor jestem zobowiązany wręcz posługiwać się rozumem krytycznym I, i dlatego te trzy perspektywy są równie ważne, ale najważniejsze to jest Muranów.
0: Podrążę ostatnią zatem. Oczywiście jest tak, pan zresztą pisze o tym, że ponad 40 lat przechadza się między bramą Uniwersytetu Warszawskiego a Pałacem Staszica. A zatem ta tożsamość profesorska, ale w ogóle taka właśnie badawczo, nie wiem, ciekawska zadawania pytań, jak to w nauce, jest obecna. Ale nauka oczywiście też jest bardzo polityczna. Znowu nawiążę do tego, co teraz, moment, w którym minister i edukacji narodowej i szkolnictwa wyższego to jedna i ta sama persona, bardzo mocno upolityczniona. Pojawiają się głosy oczywiście o obiektywizmie czy właśnie jakimś takim dystansie, w którym powinna trzymać się nauka jej przedstawiciele i przedstawicielki wobec tej bieżącej sytuacji politycznej. Jak pan się widzi i jak widział się kiedyś? Czy ta pana postawa obywatelska jako właśnie profesora jakoś zmieniała się na przestrzeni ostatnich lat?
1: No, czy ja wiem, że, czy, czy się zmieniała? Ja, ja jakby nie zadawałem sobie też takich pytań, nie teoretyzowałem i nie definiowałem jakby tego, co robię na uniwersytecie, a potem w Instytucie Badań Literackich. Po prostu to była jakaś taka rzecz, która była, nie wiem, jakąś moją aktywnością bezwiedną w jakimś hmm. sensie. Oczywiście tutaj y, tworzę pewien, pewną metaforę jednak. Y, oczywiście, że, 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 że no, po prostu działałem w, w jakimś porządku metodologicznym, jakimś porządku takim etycznym, prawda? Hmm. Ale nie y, brałem tego y, y, jako coś, y, jako jakieś założenia programowe mojej hmm. działalności. Ja po prostu zawsze naprawdę jakoś tak się bardzo mocno angażowałem emocjonalnie również w to, co robię. Jak ja pracowałem chyba z 10 lat w słowniku yy, języka Cypriana Norwida, no to się naprawdę bardzo tam zaangażowałem w, te, w tego Norwida od jakiegoś fizycznego też działania, bo myśmy te wszystkie fiszki to były lata 80. więc myśmy te fiszki takie musieli yy, yy, pociąć na gilotynie w jakimś zakładzie interrogatorskim na tamce. Trzeba było to z, z polonistyki przewozić na tamkę i zwozić w do różnych tam szuflad i i, i regałów, więc to było takie fizyczne, fajne zaangażowanie. Pracowaliśmy z potem czoła, prawda? Ale też ten Norwid był jakimś takim facetem dla mnie niesamowitym. Nie rozumiałem go, rozumiałem, chciałem go rozumieć. A potem się zmieniło i zacząłem się zajmować zagładą i też się w to angażowałem. Więc jakby to, co robię, było on zawsze na pierwszym planie, a nie to, Jaką zajmuje wobec tego postawę, mm-hmm. ale, ale, ale zmieniło się w pewnym sensie w ciągu, no, przez te, ja wiem, no, ostatnie, ostatnie 5-6 lat, no, przez ten czas takiej, no, tej zapaści, prawda, po, po 2015 roku, po, po, po tych wyborach, że okazało się, że tutaj, e, Znów tworzy się w Polsce taka sytuacja. Myślałem, że już tego nie będzie. Myślałem, że to będzie jakaś taka neutralna zupełnie sytuacja. Ja sobie pracuję jako, jako tam e, e, człowiek, który się zajmuje, nie wiem, e, literaturą zagłady, ale też różnymi innymi rzeczami, idzie do domu, i ta, ale nie, tutaj ta Polska wdarła się po prostu raz jeszcze w to, co jest najważniejsze i co powinno być najważniejsze dla człowieka, w tą relację między własnym sumieniem i tym, co się dzieje na zewnątrz, w rzeczywistości, na ulicy. Ja Mam siódmy krzyżyk na karku już i ja pamiętam bardzo dobrze lata opozycji demokratycznej po 76 roku, później 80 rok, później stan wojenny, stan postwojenny i tak dalej. I myślałem, że po 89 roku przyjdzie taki czas, że mamy już taki normalny kraj. Po prostu, że możemy sobie robić różne rzeczy i tak dalej. A okazało się, że ten normalny kraj nie jest normalny. I w związku z tym ważna, zaczęła być też taka właśnie etyczna postawa kogoś, kto zajmuje jakieś miejsce w życiu publicznym. No a profesor zajmuje jakieś miejsce w życiu publicznym, prawda? On jest zobowiązany do czegoś. I i w tym sensie, już jakby zataczam takie koło i, i wracam już do tego sedna pani pytania. No w tym sensie tak. W tym sensie myślę, że te ostatnie lata, to są lata, kiedy człowiek zaczyna myśleć o tym, dlaczego czego to robi dla, i, i, i jakie ma zobowiązania mm. etyczne. I w tym sensie y, jestem osobą, która coraz bardziej świadoma jest tego, że coś ode mnie musi zależeć i ja nie mogę być obojętny. Mm.
0: Nasuwa się oczywiście pytanie, w jaki sposób włączyć się do tego, co dzieje się. Czy stać się właśnie y, komentatorem? czy tym, który wychowuje i jako profesor mający oczywiście kontakt ze studentami i studentkami przekazuje im pewne wartości. Pan na koniec książki zamieścił coś w rodzaju takich lekcji, jak pan to nazwał, do odrobienia. Prowadzi pana w tym swoistym dekalogu Kazimierz Wyka. Pozwoli pan, że przedstawię te trzy punkty. Po pierwsze, ironia i rozum krytyczny jako narzędzia osądu historii. Czy one nadawały się też e, wcześniej w Pana pracy badawczej? No bo ironia i zagłada.
1: Absolutnie ironia i zagłada. Hmm. One się łączą ze sobą, uważam. E, tak, ważne dla mnie były te lata, kiedy prowadziłem e, w Instytucie Kultury Polskiej te zajęcia, Doświadczenia, doświadczenie zagłady to była takie, takie, taka chyba ogólna formuła i wtedy wiem, że dla mnie bardzo trudna była sytuacja jak mówić, znaczy to pytanie jak mówić, jakiego języka używać, jak mówić do tych młodych ludzi, prawda? żeby nie wpadać w, w te pułapki z jednej strony pułapka patosu, jakiegoś, jakiegoś takiego tragizmu, jakiejś wykrzywionej twarzy, zamilknięcia, prawda, i tak dalej. No a z drugiej strony, żeby to nie, nie strywializować.
0: Żeby nie było holopolo, które no, teraz. No więc właśnie, jest no więc
1: właśnie to jest chodzenie po, nie wiem, po cienkim lodzie, naprawdę. Ja tu. Od początku sobie to uświadamiałem i to był dla mnie główny problem. Nawet nie tyle to, co ja mówię, no ale jak to mówię. I wtedy uzmysłowiłem sobie, że po pierwsze nie ma żadnych kryteriów stosowności mówienia o zagładzie. Nie ma takiej sytuacji, że coś jest stosowne, a coś jest niestosowne. Zagłada jest tak wysoce niestosowna, że nie nie, nie jesteśmy w stanie ustalić jakiegoś stosownego sposobu mówienia o nim. To jest jedna sprawa. Druga sprawa właśnie, ironia, która pozwala dystansować się Pozwala ten dystans, na pewną niepewność też i bardzo jest gorącym środkiem przekazu w tym sensie, że musi aktywizować odbiorcę. Mm. Prawda? No, ironia jest wyzwaniem dla odbiorcy. Mm-hmm. Y- ironia, y- niezrozumiała ironia, która nie zostanie odczytana, prawda? No, to, mm-hmm. to jest tragedia. No, to, to... Więc y- ta ironia jest wyzwaniem dla odbiorcy. I to jest ważne, żeby... Ten, który słucha czy uczestniczy w takich zajęciach o o, o doświadczeniu zagłady, żeby on był nieustannie jakby aktywizowany, żeby on był drażniony, żeby on był stawiany w takich niewygodnych sytuacjach, w niewygodnych. Jeżeli ja na przykład przeplatam te swoje zajęcia jakimś dowcipem, nie wiem, jakimś, y, y, jakimś, jakimś takim nagłym, z, na, nagłą zmianą y, tonacji prawda, hmm. mówienia. kiedy jakby wchodzę na jakiś taki bardzo głęboki emocjonalny ton, a poczucie go natychmiast unieważniam, natychmiast go gaszę. To jest w pewnym sensie taka, takie, no, takie zamieszanie, prawda? Ale właśnie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby to zamieszanie miało wymiar etyczny mhm. i żeby ono stworzyło taką sytuację yy, niepewności. Bo wszyscy wobec zagłady jesteśmy w takiej sytuacji niepewności. Nie mamy żadnej, żadnego, nikt nie ma żadnego patentu mówienia o zagładzie, nikt nie ma żadnego patentu u, uczenia o zagładzie, nikt nie ma, nie jest posiadaczem jedynej prawdy o zagładzie. I dlatego i ja, i wszyscy moi przyjaciele, czy z Centrum Badania Zagładą Żydów, czy nie, nie tylko z, z, z tego środka, który się zajmujemy tą zagładą, no, w sposób bardzo dramatyczny odczuwamy to upaństwowienie mm. e, 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 języka e, e, mówienia o zagładzie i, tego, i to, i to tworzenie, tworzenie tej alternatywnej historii zagłady, bo ona ma być właśnie jednowymiarowa jedynie słuszna. Nie ma czegoś takiego.
0: Pisał pan o tym w poprzedniej książce Młyny Boże, zapiski o Kościele i Zagładzie, zaczynając zresztą książkę bardzo ironicznie, że wbrew pozorom Holokaust nie odbył się po to, aby Polacy mogli pokazywać, jak bardzo ratowali Żydów, ale ta ironia, o której mówimy, jest też bardzo widoczna i odczuwalna w, w książce Wieczne strapienie. A myślę sobie też o tej ironii w kontekście odnoszenia się wobec tego, co dzieje się współcześnie. Mamy kulturę memów, skrótów, szybkich postów, które w sekundę potrafią jakby przyszpilić właśnie ironią czy jakimś wyśmiewaniem to, co pewnie wielu publicystów i publicystek chciałoby kwieciście opisać, ale się po prostu nie da, bo jest absurdalnie i, i żyjemy w grotesce. Pan też to tutaj robi, ale są tutaj też te momenty, o których Pan wspomniał w kontekście dramaturgii prowadzenia spotkań, że żarcik, lecz potem wielka ściana, od której się odbijamy, z której nie można już nic jakby wydobyć, jeśli chodzi o takie środki komunikacji. I myślę tutaj o tych wielkich problemach, o których Pan pisze w kontekście Kościoła. W pewnym sensie jest to kontynuacja właśnie Młynów Bożych, ale rozwinięta do tego, co dzieje się w dyskursie. Skąd pomysł, żeby jeszcze o tym Kościele?
1: No, bo ten kościół siedzi y, jak drzazga przecież, prawda? Nie wiem, no w moim bucie na pewno, no ale też chyba w wielu innych butach siedzi ten kościół, bo, bo on przeszkadza. Przeszkadza właśnie jako coś, co nie daje spokoju, prawda? Y, no i, i, i ciągle się w związku z tym do tego wracam. No, nie wiem, może ja mam jakąś obsesję, no, 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 nie, nie, no. Śmieją się y, 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 różni znajomi ze mnie, że ja czytam te listy Episkopatu, ale, ja naprawdę czytam.
0: Tak, te, one tutaj są. To rzeczywiście listy. jest ciekawa lektura.
1: Ja naprawdę czytam te listy i tam te wszystkie wystąpienia. Nie? No dla, dlaczego? No, to, to jest takie okropne. No właśnie dlatego trzeba, trzeba to czytać. Ja w ogóle chciałem powiedzieć, że to, to taka mała dygresja. Ja jestem uczniem mojego mistrza, jestem uczniem i przyjacielem Michała Głowińskiego. I ja się uczę, uczyłem się i uczę od niego właśnie takiej obserwacji języka. Obserwacji języka znieprawionego, obserwacji języka, który jest, który jest no właśnie tą nowomową, a nie językiem, prawda? Przecież on przez lata prowadził takie krótkie notatki datowane, dotyczące jednej frazy, jednego słowa. Ja coś takiego chyba też robię w, w, w jakimś sensie, prawda? To to są, to są notatki, które dotyczą jakiegoś kazania, prawda? jakiegoś tam wystąpienia, jakiegoś zachowania biskupiego, czy przeważnie biskupiego. Prawda? E, no I to jest takie towarzyszenie temu na co dzień. Ale i to, i, 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 I dlaczego to robię? No, Głowiński napisał e, 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 taki cykl esejów, który zatytułował Pisma 1960 stop, Pisma 1863 i o innych brzydkich rzeczach. Ja czytam takie brzydkie rzeczy. On też czytał brzydkie rzeczy, czytał e, e, krótką historię WKPB e, i odsłaniał tam e, e, mityczną narrację i tak dalej czytał e, 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 mańcami. No to są w, w, niezwykle ważne teksty mm-hmm. dla XX wieku. W tym sensie uważam, że niezwykle ważnymi tekstami są te wszystkie elukubracje i te wykony y, 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 episkopatu, których nikt nie czyta, e, no ale ja już wziąłem na siebie ten obowiązek, ponieważ jeśli... Nie poznamy tego, co tam jest, to nie będziemy mogli skutecznie rozbić tej bańki, rozbić tego pozoru, rozbić tej, tej waty ze słów. To jest taka cukrowa wata, której nawet nie można zjeść po prostu, bo człowiek natychmiast w, 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 zwraca tą watę. Czyli... Trzeba. trzeba... <ślaski> Przepraszam. Trzeba to przez tą
0: watę. To... to wszystko
1: przez tą watę. Trzeba to czytać, żeby to rozbić, zdekonstruować i skompromitować.
0: Czyli pan powziął taką trudną rolę niesienia krzyża tej pustej elokwencji, jak pan pisze, analizowania tych wszystkich przemów, kazań, listów, o których pan wspomniał. I rzeczywiście nagle okazuje się, że jak tak trochę tak paznokciem tam po, po, tej, po tym sztafarzu właśnie fantastycznych pustosłowia, właśnie nowomowy, jak pan powiedział za profesorem Głowińskim, to się to właśnie okazuje niczym. I nagle kończy się to tym, że młodzież na Jasnej Górze zmuszana jest niejako za przepraszanie za pedofilię w kościele. To znaczy jakby te słowa prowadzą w jakieś takie rejony, których przypuszczalnie w ogóle nikt się nie spodziewał. Czy jeszcze oprócz takich takich sytuacji odkrył pan pod pod, pod tą pustą elokwencją coś jeszcze? i czy to nie jest przypadkiem zło, jeśli mogę podpowiedzieć? To jest bardzo ważne pytanie
1: i to jest jedna z, takich, jedna z takich fundamentów tej książki. I to jest właśnie taka, no po to ona została napisana między innymi. Tu małe sprostowanie, tak. to nie na Jasnej Górze te dzieci A. przepraszały zapotowili, tylko w katedrze łódzkiej A. i otwarty biskup Ryś prosił ich o to.
0: Tam jest tyle ciekawych postaci, mogłem ja się wiem, pomylić. Ja wiem,
1: ja <laughs> ja wiem. Nie, ale to jest istotne, bo z kolei Jasna Góra też jest bohaterem tak. e, tym poważnym tego tekstu, tej książki, tak. No i właśnie ja myślę, że mamy obowiązek jako jako ludzie myślący właśnie, a nie ubezwłasnowolnione owieczki takie, które tylko idą do strzyżenia, wracają, znowu ta wełna im rośnie i znowu tam są strzyżone, tylko ludzie po prostu zwykli ludzie, ale, ale mający głowy. Przecież my mamy głowy. Ja nie wiem, czy wszyscy się zorientowali jeszcze, że mają głowy, prawda? A w tych głowach coś tam jeszcze jest i, i, i pracuje, prawda? Więc jeśli tak jest, to my mamy obowiązek widzieć, u, 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 rozumieć, jakoś odkrywać to, co się z nami robi. I uważam, że te wszystkie właśnie działania, ten cały teatr kościelny, prawda, to jest coś, co właśnie ma nas w jakiś sposób zorganizować, w jakiś sposób ma nas sformatować, prawda, jak ma ma nas ulepić jakoś, tak, i żebyśmy byli tacy, jacy mamy być i żebyśmy nie podskakiwali i żebyśmy nie przechodzili tych tych granic, tylko te ścieżki wyznaczone iść po tym, masz numerki tam każda do tych swoich zagródek, później ta, ta owieczka idzie, a później jest na święta, to jest wypuszczana na, na wybieg. Na wybieg, a potem z powrotem. Nie, nie jesteśmy owcami. I dlatego trzeba czytać te wszystkie, te wszystkie wypowiedzi i trzeba słuchać, co mówią do nas biskup. Ja Obawiam się, że większość ludzi, która, która chodzi do kościoła, nie, nie, nie słucha tego. Znaczy ona słucha, ale nie słyszy. Więc ja postanowiłem słuchać i słyszeć i postanowiłem prosić ludzi, tych, którzy będą czytać tę tę książkę, żeby jednak spróbowali coś takiego zrobić, bo wtedy co się okaże? Między innymi okaże się to, o czym pani mówi, pani Sylwio. Co jest pod tym? Co jest pod, tym, pod tymi pięknymi słowami? Ja w ogóle uważam, że Kościół jest wytwórcą słów. To jest z, y, jakaś Fabryka. Ta, w taką fabryką słów. To jest super, tak. To jest, to, to jest bardzo ważna jego funkcja. Co się pod tymi słowami kryje? No więc właśnie, czy to jest to przesłanie, które tam gdzieś w Palestynie, w pierwszych dziesiątkach naszej ery, ery gdzieś tam jakieś tam, e, e, rebe, prawda, z, z jakimiś swoimi jakimi rybakami tam chodzili. oni coś tam, prawda, e, myśleli. Pa, i, pan, I ten Pan Jezus, bo on się Jezus miał na imię, e, 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 opowiadał im na górze kazanie, e, prawda, mm. czy to... Czy to się tam te wszystkie m, 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 prawdy o miłości bliźniego, o tym, że, że cisi, że, że, że dobrego serca ludzie, to to jest najważniejsze. Czy to się tam pod tym kryje? Mi się wydaje, że, że, że tam pod tym kryje się takie wezwanie do posłuszeństwa. Hmm. To miłosierdzie jest zastąpione w ten sposób. Znaczy, nie tyle miłosierdzie, co posłuszeństwo. Posłuszeństwo. Jest korporacja, która ma swoje interesy, ma swoich klientów, e, dba o swój wizerunek e, i o swoich pracowników bardzo. E, no to, to jest taka to jest lojalność korporacyjna, prawda? Ta korporacja jest niezwykle uhierarchizowana hmm. i taka, ma, ma taką feudalność strukturę, to się nie, nie zmienia od y, 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 2000 lat, no, ale, ale, ale tam jak się już jest w tej korporacji, to no, to można liczyć na, 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 na różne y, no takie właśnie sytuacje, że jak komuś tam coś się powinie noga albo za, za, za bardzo y, się rozhasa, prawda, no to zostanie na, tam jakieś inne piętro przewieziony tego, tego wieżowca korporacyjnego, i nikt już go nie znajdzie tam, prawda? No więc to może To się po prostu kryje. Może to się kryje pod tymi tymi listami i tak dalej. Może to to jest to
0: ubogacanie.
1: Kto kogo ubogaca? Trzeba się zapytać, prawda? Kto kogo ubogaca? Oni mówią, że oni nas ubogacają, a oni się sami bogacą. No tak,
0: to jest. Ale wspomnieliśmy o Jasnej Górze, I wydaje mi się, że w tym kontekście również historii przedwojennej, ale też tego, co dzieje się i działo po po tym, kiedy Młodzież Wszechpolska znowu się reaktywowała. Ja akurat mam pamięć słonia i pamiętam, że za to odpowiedzialny jest Roman Giertych, który teraz bryluje jako czołowy opozycjonista. Wydaje się, że za tym pustosłowiem oprócz tego ubogacania się nami, i to takiego bardzo bezpośredniego, czai się też po prostu faszyzm. Czy to jest słowo, którego nie powinnam używać?
1: Nie, jak najbardziej trzeba używać to słowo, bo w Polsce jest faszyzm. Jest neofaszyzm, no nie wiem, odrodzony faszyzm, prawda? otwarty, no, bez ogródek, prawda? Bez, bez osłonek. Mm. Mamy faszystów w Sejmie przecież. No to, to, jest, to była chyba po 45 roku czegoś takiego nie, nie, nie było. Tak, faszyzm to jest słowo ważne i również ważne w kontekście Kościoła, w kontekście polskiej bieżącej sytuacji politycznej prawda? Mm. i tego co widzimy na ulicach. I tych podkutych butów, które słychać, jak maszerują. Słychać było też, jak przemaszerowały przez Sejm te podkute buty w 2017 bodajże roku, kiedy Sejm specjalną uchwałą uczcił brygadę świętokrzyską, prawda, a potem najwyżsi przedstawiciele władz, prezydent, premier, składali wieńce, obejmowali patronaty nad tymi uroczystościami, ur- ur- więc no bardzo wyraźnie widać, że to nawet w takim głównym nur- nurcie, nie jakimś jakimś takim skrajnym, ale w głównym nurcie politycznym władze państwowe po prostu otwarcie popierają faszystowską brygadę świętokrzyską, czcząc ją i i tak dalej. Warto też przypomnieć, że ta uchwała na cześć brygady świętokrzyskiej została przegłosowana również głosami takiej partii, która się nazywa Platforma Obywatelska. I w związku z tym ten faszyzm jest realny. Po pierwsze to jest realna obecność, realna obecność. Po drugie realne zagrożenie. a jeśli się teraz jakby spojrzy na to z perspektywy Kościoła, no to przecież no historia XX wieku, czyli tego wieku, w którym ten faszyzm na początku się rozwija, czy we Włoszech, prawda, w Hiszpanii, później w Niemczech, to jest historia również silnych uwikłań Kościoła w faszyzm, prawda? To jest osobny temat, oczywiście nie chcę tutaj tego jakby jakby upraszczać zbytnio, ale, ale powiedziałbym tak, że takie można zadać pytanie, komu bardziej jest potrzebny ten faszyzm, czy kościołowi, czy, czy faszyści są potrzebni kościołowi, czy kościół jest potrzebny faszystom, prawda? I, i, i jeśli patrzę na to z perspektywy dzisiejszej, y, no to wydaje mi się, że jednak to y, kościół potrzebuje faszystów. Bardziej niż faszyści kościoła. Dlaczego? Dlatego, że kościół czuje, że ma tutaj dobrą publiczność. Hmm. Że ta publiczność przyjdzie... ta publiczność uświetni racami, patriotycznymi eksklamacjami msze. To jest objaw słabości Kościoła. To otwarcie na faszyzm. Faszyzm Celem faszyzmu nigdy nie było Królestwo Boże w rozumieniu kościoła katolickiego. Celem faszyzmu jest zupełnie co innego. Kościół jest elementem, jest etapem na drodze faszystów. Przykład Trzecia Rzesza. Alians kościołów katolickiego i protestanckiego z faszyzmem wywołał z jednej strony no, bardzo jednak stanowczy taki ruch protestów w kościele protestanckim i powstanie tak zwanego kościoła wyznającego z Bonhoferem, z Nemollerem, prawda, ale jednocześnie bardzo wielu popierających faszyzm hierarchów, bo właśnie rozumiejących, że faszyzm wzmocni kościół. Że wzmocni kościół, ale pod koniec lat 30. kiedy faszyzm Hitlerowi, przepraszam, kiedy Kościół Hitlerowi już przestał być potrzebny, no to zgniódł go swoją żelazną ręką. I 37-38 rok to są naprawdę silne prześladowania kościoła, aresztowanie zakonników, księży. Także chodzi o to, że Faszyst się bawi z Kościołem, a Kościół uzna, uwa, uważa faszystów za sprzymierzeńców, którymi oni tak naprawdę nie są. Oni są tylko tymi jakby na, na, na pewien czas zbliżającymi się do faszyzmu. I te umizgi, e, które się na Jasnej Górze odbywają teraz podczas tych pielgrzymek e, młodzieży, są nie tylko haniebne po prostu i żenujące, e, ale też są dla mnie objawem słabości Kościoła, już zupełnego takiego... no. W odlotu, no, zupełnego, zupełnego odlotu od rzeczywistości, od, od przyzwoitości, od, jakiegoś, od, od, od jakiejś elementarnej przyzwoitości. Ci ludzie są nieprzyzwoici. Ci, którzy tam święcą te sztandary oonerowskie, są nieprzyzwoici, ale z drugiej strony oni mają cały szereg y, swoich poprzedników, więc może oni po prostu są przyzwoicie inaczej.
0: Przyzwyczajeni do swojej własnej tradycji. Jednym z e, takich wniosków, które nasuwa się przy okazji e, lektury pana książki, który wydaje mi się, że ten wniosek jest skonstruowany dość jasno. E, brzmi on, kościół taki, jakim teraz jest, nie nadaje się na żadne reformy i zmiany. Znaczy ten urząd należy rozwiązać. E, Ale ja cały czas przy okazji obecnych protestów, ale też w ogóle sytuacji, która już od dłuższego czasu jest, od, nie wiem, Klerus-Marzowskiego przez dokumenty braci Sekielskich, które są tak naprawdę jakimś podsumowaniem wieloletniej dyskusji, też dotyczącej apostazji na przykład, Spieram się, albo jakoś jestem w ten sposób stawiana w dyskusji, że muszę trochę pocieszać swoich znajomych katolików. I pan pisze o nich per katakumby, to znaczy, to jest całe środowisko oczywiście. Tygodnika powszechnego, znaku, więzi, kiku i i magazynu kontakt. Zatem pewnie naszych wspólnych znajomych, skądinąd dobrych ludzi tak zwanych. Tak tak zwana figura dobrego księdza. No i teraz co z nimi? Y, to znaczy, jak oni się mają względem tej niereformowalności y, instytucji, w której, w której są w różny sposób oczywiście. Jak pan to widzi, to napięcie?
1: Tak, ja, ja, jakby w dwóch y, y, takich fazach od pewno- mm-hmm. Po pierwsze kwestia reformowalności czy niereformowalności Kościoła. Kościół jest nieref- Mówiąc, że Kościół jest niereformowalny, y, chcę powiedzieć tylko tyle, że cała instytucja Kościoła, jaką znamy, taka hierarchiczna właśnie ta ta cała, ten ten, ten urząd kościelny jest jest, po prostu czymś, czymś zupełnie sprzecznym z pierwotnym impulsem, który tam w tej Palestynie się jakoś pojawił. Ja tutaj nie będę się wymądrzał, tylko powołam się na ostatnio wydaną, rewelacyjną książkę profesora Tomasza Polaka, System Kościelny. Tomasz Polak, dawniej księdz, ksiądz Węcławski, jeden z najwybitniejszych teologów polskich po dokonaniu apostazji właśnie, pisze tą książkę. To jest taką, taką sumą jego przemyśleń na temat czegoś, co on nazywa właśnie systemem kościelnym. I on tam stawia sześć testów w tej książce. Ja nie będę tego przytaczał, to nawet jest t- trudne teraz, bo rozmawiamy w innym trybie, nie akademickim, ale y- y- jedną z takich ważnych konstatacji Polaka, do, do naszej dyskusji, mm-hmm. fundamentalna jest to konstatacja, to jest to, że właściwie rzeczywiście jest impuls Jezusa, znaczy jest ktoś, kto się tam pojawia w tej Palestynie, Ktoś, kto zostaje, ktoś, kto zostaje dokonana, na nim zostaje ta egzekucja na krzyżu, bo bardzo, powszechny sposób mm. e, e, gładzenia e, 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 różnego typu przestępców. I tu się to załamuje jakby. I ci uczniowie tego, tego, tego Rebego, który tam został ukrzyżowany, oni, 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 oni tracą grunt pod nogami. Mm. No? I tu następuje coś w rodzaju takiego Tak, jak pisze Polak, jakiegoś takiego wzbudzenia, takiego fantazmatu, prawda? I i to jest właściwy moment powstania pewnej doktryny. I ten impuls Jezusa polega tylko na tym, że rzeczywiście coś się takiego wydarzyło, prawda? Ale to Jezus nie jest założycielem Kościoła. Założycielem Kościoła są apostołowie święty, Paweł i tak dalej, i tak dalej. I nad tym się bardzo szybko buduje struktura administracyjno-państwowa. Konstantyn upoństwawia chrześcijaństwo i staje się ono religią, która jest chroniona przepisami prawa państwowego, prawda? I tak dalej, i tak dalej i tworzy się bardzo szybko jakaś instytucja, która jest kompletnie nieadekwatna do jakby za, zawartości, którą ma nieść tego właśnie tego, tego, tego przesłania. To jest oczywiście bardziej skomplikowane. E, natomiast dwie ostatnie tezy, e, tak jak tutaj już kilka razy powtarzałem, przy różnych sytuacjach mam e, przyjemność konstatować, że głoszę od dawna. Pierwsza to jest, że Kościół katolicki jest kościołem uzurpatorskim i uniwersalistycznym. Uzurpatorskim i uniwersalistycznym w tym sensie, że obejmuje swoim działaniem wszystkich, którzy tego chcą albo nie chcą. To nie ma znaczenia. Wszystkich. I to jest uzurpacja. A druga sprawa to jest właśnie ta głęboka niereformowalność, bo nie można zreformować instytucji, od podstaw złej, od podstaw fałszywej. I dlatego ja się wyśmiewam, niektórzy to już boleśnie odczuwają z takich moich bliższych czy dalszych znajomych katolików otwartych. Ja się wyśmiewam z tego, z takiego podejścia, że no to jest czas, teraz musimy ten Kościół właśnie zreformować, musimy transparentne, muszą być te wszystkie procedury i tak dalej. To jest, to jest, ja to nazywam takim złudzeniem, że, 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 są jakieś błędy i wypaczenia, prawda? I że można to poprawić i już to będzie to dobrze. To będzie odwilż. I to będzie odwilż. Więc to jest jeśli chodzi o, o, o niereformowaną A teraz katolicy otwarci. Boże, znam bardzo wielu katolików otwartych. E, mam wśród nich przyjaciół, e, również w środowisku więzi. I ja myślę, że to jest wielki, wielki dramat dla nich, to co się dzieje. Naprawdę wielki dramat. Staram się to rozumieć, chociaż jestem jakby, jakby poza tym obszarem wiary, prawda? Na przykład, co jest strasznego dla, dla, dla ludzi wierzących? To, że Kościół jest szafarzem sakramentów. Hmm. I że tak okazuje się, że ta instytucja jest po prostu znieprawiona, jest zła właśnie hmm. i odsłania to swoje zło codziennie, prawda? Jakoś ci urzędnicy jakby perwersyjnie chcieli nam nieustannie pokazywać to swoje zło, no nie... Może to im sprawia przyjemność. Ale to jest dramat dla ludzi, dla których sakramenty święte są naprawdę drogą do Boga. Mogą się z tym Bogiem kontaktować. Ja tego nie mam. To znaczy ja się nie tak kontaktuję z Bogiem, czy jak go nazwać. Ja nie jestem ateistą. Ja jestem antyklerykałem integralnym, ale nie ateistą. Staram się to rozróżniać. No więc ja nie mam tego problemu, ale oni mają i ja to wiem o tym i i wierzę w to. Ale powiem pani jeszcze ważną też rzecz. Jak różni są katolicy otwarci? Ja mam przyjaciół warszawskich katolików otwartych, z którymi mogę rozmawiać, z którymi e, jestem no, po prostu na dwóch biegunowych prawda, pozycjach, o, stosunek do kościoła, religii, ale, ale my rozmawiamy, my rozmawiamy po przyjacielsku, nie obrażamy się na siebie, szukamy czegoś, szukamy, pytamy się, oni się pytają, ja się pytam i to jest serio, ale są też tacy katolicy na przykład w Krakowie e, jest taki jeden katolik otwarty, który po prostu ma takie poczucie wyższości moralnej, że na jakąś moją wypowiedź e, po prostu zareagował ośmieszeniem mnie, unieważnieniem. E, odesłał mi do piaskownicy z wiaderkiem i z łopatką.
0: Na ten Muranów. Tak,
1: no na ten Muranów, gdyby on to wiedział. E, no więc to jest drugi biegun katolicyzmu otwartego. I ci katolicy otwarci, którzy mają poczucie wyższości moralnej, to on mówią tak, my z tymi katolikami, tam chodzą do tego kościoła, to my nie miałem wspólnego. My z tym Kościołem Jędraszewskim to nie mamy nic wspólnego. To Jędraszewski. Nas... Cytat z tego katolika otwartego tak. Krakowskiego. No nie powiem jego nazwiska, bo y, niech chłop się już tak nie,
0: nie, 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 nie. Miłosierdzie po prostu. Tak,
1: on, Ja mam ogromne miłosierdzie w sobie. E, i, e, I on mówi. Jędraszewski już w ogóle mnie nie ogranicza. Nie ogranicza mojej suwerenności, ale zasuwa do kościoła, którego metropolitą jest Jędraszewski i po prostu. No, więc, więc oni nie widzą tej To jest tej bardzo tej ciekawe, że jego
0: katolika jakby on nie ogranicza, nie obchodzi, a mnie ateisko on niestety musi bardzo obchodzić, bo mnie ogranicza, więc to jest no, ten więc paradoks. więc pani Sylwo,
1: doskonale to pani ujęła. Ja od wielu lat mam takie e, przeświadczenie, że, katoli, że katolicy otwarci krakowscy oni są w jakiejś takiej ekskluzywnej pozycji. Że... Ta, ta loża VIP. Tak, oni są w super, bo oni tak, nikt ich nie ogranicza w ich, w ich otwartości, prawda? I, I mówią tak, to są również fakty. Ja mówię, no ale co z tym Jędraszewskim? No co wy z tym zrobić? A nas nie obchodzi. A mnie obchodzi. Dokładnie się tutaj zgadzam z panią. Nie obchodzi.
0: Obchodzi też dlatego, że oczywiście nie mówimy tutaj o kwestiach czysto dotyczących czy to religii, czy to dogmatów, czy to religii i polityki, ale również obyczajowości i kwestii społecznych, które są jakoś bardziej lub mniej, ale jednak masowe. Szczególnie zaś, jeśli chodzi o Wszelkiego rodzaju, nazwijmy je mniejszościami. Pan e, pisze i o osobach LGBT, ale też o czarownicach e, długo niewidzianych, ale też o kwestii pandemii i w ogóle tego, jak radzono sobie z wirusami albo jakimiś e, e, śmiertelnymi chorobami. Pisze pan też o Alepo i tej kwestii e, napięcia między obserwowaniem, uczestniczeniem, e, byciem świadkiem e, i e, tych Napięcia, które też y, z, styka pan, czy, czy zderza z y, doświadczeniami wojennymi. Myślę sobie cały czas, bo jednak oni mi tak tkwią po prostu jak drzazga, y, ci co tamtych nie interesują, y, że tak, ta sytuacja, która teraz się dzieje, również na ulicach, bo nie tylko jesteśmy w dyskursach y, naukowych, ale takich bardzo też ulicznych, konkretnych, jest też pewnego rodzaju buntem wobec tej wieloletniej przepychanki, wpychanki się chyba tak powinnam raczej powiedzieć, w kwestie obyczajowe i społeczne. Czy tutaj Kościół przegra? Czy jest zbyt jakoś jednak zakorzeniony politycznie i jego to nie ruszy? Tak jak tych postępowych katolików Jędraszewski.
1: No więc tak, a Kościół nie przegra. Nie. nie, 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 znaczy nie przegra w tym sensie, że nagle y, przestanie istnieć mm. za tydzień, prawda? I my wszyscy wolni, wybiegniemy na ulicę, bo już możemy swobodnie oddychać. Nie, nie. Ja widzę inną, inny scenariusz tutaj. E, scenariusz, e, też nie irlandzki, hmm. gdzie jednak to się dość szybko ta laicyzacja tak. dokonała, prawda? E, tylko scenariusz, e, no taki polski właśnie, czyli gnicie, gnicie. To jest hmm. będzie długotrwałe gnicie. E, I będziemy tak po prostu żyć obok tego truchła. No. Oni będą udawać, że żyją, hmm. prawda? Ale oni są przecież. W, nie żywi, no, po prostu oni są truchłem, prawda. Oni, to znaczy cały ten episkopat, cała ta hierarchia, ci ci wszyscy, którzy nas pouczają o wszystkim, jak mamy myć zęby, jak mamy i i tak dalej, i tak dalej. do, do... w ogóle są zafascynowani przede wszystkim y, tym obszarem ginekologiczno położniczym. Tak, to jest ich hobby. Tak, to jest ich. A hobby? No, oni, on, w ogóle oni uważają, że są specjalistami. Tak, tak, tak. to nie jest hobby. No tak, to jest specjalizacja. Od... Pani, to jest specjalizacja, to nie jest hobby, to jest specjalizacja. Więc i y, y, y tak będzie. Mm. I będzie teraz tak, ja też nie widzę y, takiej możliwości, żeby nagle gwałtownie tutaj mm. jakiś taki był odpływ. Ten odpływ jest już bardzo silny ludzi. Mm. Jest ta fala apostazji. Oczywiście to jest no fakt społeczny
0: seminarium. Tak,
1: mm. tak, to jest fakt społeczny. I to tak odpływają ci ludzie, ale siła inercji, siła tego oportunizmu mm. polskiego w stosunku do Kościoła jest mm. tak, tak wielka, mm. że to się szybko nie zmienia. Przecież to jest taka piękna polska tradycja. No. Chodzić do kościoła, święcić jajka, no, różne takie rzeczy robić, prawda? Chrz- chrzcić, e- 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 prowadzić dzieci do pierwszej komunii i tak dalej, To jest pewien rytuał taki społeczny. Ja nie wiem co i Ile tam jest jakiejś takiej wiary, jakiejś duchowości, jakiejś teologii, takie, nie wiem, no. ważne, że wiesz, komputer na pierwszą komunię, tam rower, kład e, czy coś, no. to jest ważne, no. i sąsiedzi, żeby widzieli, przepraszam, że tak mówię, może nie chcę nikogo, przepraszam bardzo, nie chcę nikogo jakoś urazić, no. e, i ale wiem, no
0: to się no widzi. No tak, bo to jest prawda? bardziej obyczajowość, to jest, jakby to jest bardziej niż obyczajowość, niż, mhm.
1: niż jakaś duchowość. No. Polska nie jest krajem duchowym. To znaczy w sensie...
0: No to jakim jest krajem? No, no właśnie... No... Przecież tam jest płacząca wierzba i maki i tam...
1: A Monty Cassina.
0: No, no tak.
1: Tylko, że to nie jest w Polsce.
0: Ale jednak oczy w tamtą stronę. No, no dobra, no to jak nie... Jak nie... Duchowość to duchota?
1: Bardziej bym powiedział, że tak. Bardziej bym powiedział, że Ale każdy się boi otworzyć okno.
0: To jeszcze zaprośmy do otwierania okien Kazimierza Wykę. Po drugie, że tak kontynuuje ten dekalog. Niezgoda na kłamstwo i samookłamywanie się jako wyznaczniki postawy obywatelskiej. Myśmy tu mówili o okłamywaniu się takim społecznym, ale też o Kościele. Postawa obywatelska, czyli... Jak to w praktyce mogłoby wyglądać?
1: Pani Sylwio, to jest pytanie bardzo dobre dzisiaj, ale też łatwo na nie odpowiedzieć. Wystarczy wyjść na ulicę. To jest postawa obywatelska. Wystarczy wyjść na ulicę Warszawy, wystarczy wyjść na ulicę dosłownie setek miast i miasteczek mm. polskich, żeby zobaczyć co to znaczy postawa obywatelska. To znaczy między innymi to, że młoda dziewczyna mówi nie sytuacji, która prawnie mają obezwładnić, mm. a wypływa ten cały pomysł prawny wypływa z jakiegoś fantazmatu ideologicznego, który właśnie ci panowie ginekolodzy e, w tych sukienkach e, oprzytych o, o, o złotem, prawda, Dragun. i tak dalej, e, oni, to, oni, to, oni to postanowili. No, a politycy im przyklaskują, bo mają tutaj swoje e, rachuby, prawda, że ci poprą tych, to tam, tamci poprą tamtych i tak dalej. No więc, I ta dziewczyna mówi nie. Mm. I ona nie jest żadną działaczką społeczną, nie jest członkinią żadnej partii. Ona jest po prostu sobą i ona poczuła, że jest obywatelką, to znaczy jest osobą, która, której przysługują, przysługuje prawo do protestu i do powiedzenia nie. I że ona ma jakieś prawa w ogóle. Nie tylko jest bierną jakąś tam, prawda, marionetką, że ona ma prawa. Ona może odczytać sobie te prawa, ona może sobie te prawa uświadomić, co to, że że jest jakaś Unia Europejska, że jest jakaś karta praw, prawda? Że ktoś to już wcześniej zrobił, że ktoś to opisał, że są jakieś inne kraje i w tych innych krajach jest zupełnie inaczej. To jest postawa obywatelska. To jest uświadomienie sobie, kim jestem i uświadomienie sobie, że to, kim jestem, rodzi pewien obowiązek mój domagania się przestrzegania, uszanowania moich elementarnych praw, bo jestem osobą myślącą, bo mamy głowy jednak. Tak, powtarzamy
0: to, bo powtarzamy, to ważne jest to, żeby informacja. Powtarzamy, to tak, tak, prawda?
1: I, i, I jesteśmy obywatelem, znaczy nie jesteśmy gdzieś w jakiejś dziczy, w puszczy, prawda, amazońskiej. Jesteśmy w kraju, w środku Europy, w kraju, który popodpisywał różne konwencje, prawda, i traktaty i że to powinno obowiązywać. I to jest postawa obywatelska, ale ona właśnie wypływa z krytycznej analizy rzeczywistości.
0: No to jest kraj, który wiele podpisywał, ale jak słyszymy może też odpisać, bo choćby konwencję dotyczącą przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, czy choćby ostatni wyrok Trybunału. Punkt trzeci Kazimierza Wyki. Niezgoda na uśpienie polskiego sumienia w obliczu doświadczenia zagłady jako moralne zobowiązanie. Moralne zobowiązanie brzmi bardzo poważnie jak obowiązek. To jest obowiązek, czy raczej to jest z rejestru obywatelskiego, moralnego właśnie. Gdzie plasować to? No,
1: znaczy źródłem jest, jest jednak to moralne poruszenie, mhm. a, a poziom obywatelski przychodzi później w takim sensie, że na forum właśnie pewnego publicznego działania mhm. można, można, można jakby do, domagać się czegoś, mhm. prawda? ale żeby się czegoś domagać, to trzeba najpierw wiedzieć, to trzeba najpierw poczuć, czego się możemy domagać. Więc to jest taki głęboki wewnętrzny impuls. Ja myślę, że tu się pytaliśmy tak trochę żartobliwie, prawda, czy czy Polska ma jakąś duchowość, czy, czy raczej nie. Ja myślę, że my mamy w Polsce tu niesamowitą sytuację, naprawdę niepowtarzalną. Naprawdę niepowtarzalną. To jest taka sytuacja, że... To są banalne konstatacje, ale one muszą zabrzmieć, że na, tutaj, na tej ziemi dokonana została zagłada Żydów europejskich. Nie tylko polskich, europejskich. prawda? I ona była tu i ona była w obecności, na oczach się rozgrywała e, mieszkających tu Polaków. Ona się nie tylko w ich obecności rozgrywała, ale ona się w jakiejś części rozgrywała przy współudziale tych Polaków, a w jakiejś części przy próbach przeciwdziałania temu, ratowania Żydów, prawda, ale Holokaust nie, nie, nie został przeprowadzony dlatego, żeby Polacy mogli ratować Żydów, a to się w tej chwili jako główny wątek wyciąga. Dlaczego mówię, że to jest niesamowita Sytuacja, te Polska jest uprzywilejowana w tym sensie, bo, bo my mamy w, na sobie, że tak powiem, nosimy to nieprawdopodobne doświadczenie. Z jednej strony to jest ta, e, ta czarna dziura, która się otwarła, to nie ma innego doświadczenia formującego w ogóle. E, 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 cywilizacyjnie, kulturowo Europę po 35 roku. Nie ma, prawda? Holokaust jest oczywiście tym absolutnie fundacyjnym takim doświadczeniem. I my to mamy u siebie, tak powiem. Możemy zajrzeć do tej czarnej dziury i to w nas może, to jest ta szansa, to jest ta, to jest ta szansa, może w nas coś zbudować, może coś w nas zmienić, m- możemy się skonfrontować z tym. Jeśli jednak Nie będziemy chcieli tego zrobić, jeśli będziemy nieustannie namawiani przez wszystkie autorytety prawie, od kościelnych do do świeckich, że że nie, że tutaj wszystko było dobrze, że wszystko było w porządku, że w ogóle jest ok, i że to nas tak naprawdę chcieli zgładzić, to my byliśmy pierwszymi ofiarami ludobójstwa i że w ogóle wszyscy nas powinni w ogóle zachwycać, się tym naszym cierpieniem, no po prostu. nikt tak nie cierpi.
0: To jest ten niekończący się konkurs, kto ma gorzej. No więc
1: właśnie. jeśli wejdziemy w ten konkurs, hmm. jeśli się damy uwierzyć temu, a jeszcze, jeśli będziemy w ogóle za, za jakby stłumimy to wszystko, co się tam gdzieś tli, to poczucie winy, ten niepokój. Te sentymenty. To wszystko, jeśli to stłumimy i zbudujemy taką twardą skorupę na tym i tak jak profesor Jan Żaryn, prawda, my, miliony Polaków ratowało Żydów i w ogóle nie mamy się czego wstydzić. Ja bym to... ja
0: powiedziała nawet, że miliardy, a co tam? No, no właściwie tak. no To stracimy
1: tą ogromną szansę. I teraz wracając do wykiłość. Ta wrażliwość moralna jest obowiązkiem obywatelskim, bo y, po pierwsze y, y, chcemy jednak być ludźmi. No. Nie możemy się tak łatwo y, sprowadzić no, do jakichś manekinów. znów. Jak, widzi pani, pani Sylwio, krążymy wokół takiego niebezpieczeństwa. Owce, z jednej strony były takie owieczki, tak. nieme, nieme. One manekiny, potem jakaś taki y, 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 karuzela świąteczna ze świętym Mikołajem i on się kręci, prawda, i święta, święta. I jakie to wszystko cudowne, jakie ciepłe, rodzinne, tak. prawda. Więc nie możemy się do tego sprowadzić nie możemy się sprowadzić też do do, do roli kogoś, kto zupełnie odcina się od swej historii, odcina się od tego, że jest człowiekiem. To znaczy, że w nim jest jakieś pomieszanie dobra i zła i stara się tworzyć jakiegoś takiego potężnego wszechpolaka, prawda? Wszechpolaka, który jest wszechdobry, wszechobecny i, 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 i wszechmądry, prawda? i któremu wszyscy tylko przeszkadzają. Wszyscy go, wszyscy czatują na niego i, 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 i chcą, go, chcą go tam ugodzić. I dlatego mówię, że to jest nasz obowiązek. Nasz obowiązek też, myślę tutaj o tym gronie badaczy zagłady, które, w którym jestem, prawda. Nasz obowiązek to jest to budzenie sumień. To strasznie brzmi patetycznie, no ale już pozwolę sobie na koniec na, na taki patos, no, naprawdę. Budzenie sumień i wydaje mi się, że my, Zagłady, Mam jakiś szczególny obowiązek, żeby reagować na teraźniejszość. Mm-hmm. Że my się nie zamykamy w tej historii zagładowej, bo Zagłada się nie skończyła, można tak powiedzieć. Ten bakcyl dżumy ciągle jest obecny i widzimy to dzisiaj, tu i teraz. Dżuma nie opuściła tego tego miasta szczęśliwego, tak jak w Oranie, prawda? Nie, nie opuściła, bo ten bakcyl nie ginie i zawsze zdarzy się coś takiego, że ktoś wypuści te szczury, żeby wchodziły do tego pozornie szczęśliwego miasta. Kto wypuszcza szczury? Ja wiem, kto wypuszcza szczury w Polsce. I pani też to wie.
0: Zostawiamy z tym zawieszonym zdaniem w pewnym sensie odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo w najnowszej książce profesora Jacka Leociaka Wieczne strapienie, wiecznie strapionego Profesora, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie i za tę książkę. Dziękuję Państwu za współudział.
1: Dziękuję bardzo.